1: Un saluto ad Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la seconda parte della sintesi della decima tappa del tour Libere di vivere, che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 1 settembre a Courmayeur e che ha trattato il tema della cybersicurezza e intelligenza artificiale, il futuro e adesso. Incontro moderato da Sandro Neri, direttore del quotidiano Il Giorno. Ascoltiamo il dibattito sulla situazione della nostra regione, presentata da Marina Fei, sovrintendente agli studi della regione autonoma Mare d'Aosta, con le osservazioni di Elsa Fornero, già ministro del lavoro, docente universitaria presso il dipartimento di management dell'Università degli Studi di Torino, e di Claudio Segre, presidente della global thinking foundation organizzatore dell'evento buon ascolto eh, dottoressa fei questa è una tappa di un tour il tour ha toccato regioni come la campania in lazio la sardegna eh, dove gli attacchi informatici sono guadagnati anche le prime pagine, le pagine dei giornali, le prime pagine dei giornali locali. Quali sono secondo lei le, le misure insomma, necessarie in questo momento per rendere eh, più sicuro l'accesso alla rete da parte degli utenti?
2: Ci tengo insomma, a essere oggi presente per fornire un po' un quadro anche a livello regionale di quelle che sono le misure che stiamo mettendo in atto proprio con i giovani, abbiamo parlato di soggetti che possono essere vulnerabili, abbiamo parlato eh, di un'attenzione particolare agli anziani, alle donne, a quelli che sono più svantaggiati, però anche nell'ultimo intervento si è posta un'attenzione in particolare ai giovani, che forse sottovalutiamo un po' ogni tanto perché abbiamo sentito spesso parlare dei nuovi nativi digitali quindi immaginiamo che comunque i ragazzi conoscano bene eh, tutti i dispositivi, i device, le nuove tecnologie, quindi diamo un po' per scontato eh, che i giovani non abbiano problemi nell'utilizzo, mentre invece soprattutto come scuola cerchiamo di aiutarli, di supportarli nell'utilizzo consapevole critico direi abbiamo sentito anche questa eh, parola sul discorso you <laughs> di renderli dei cittadini, no? quindi anche la funzione importante a scuola. Eh, Internet e le tecnologie, l'abbiamo detto, ormai fanno parte della, della nostra vita quotidiana, non solo nell'ambito eh, scolastico, mh, di tutti i nostri bambini e dei ragazzi. Eh, direi che quindi è sempre più necessario eh, aiutarli, come dicevo prima, in un percorso eh, dove mh, oltre alla prevenzione anche il fatto di riconoscere e poi gestire quelle che potrebbero essere delle eventuali eh, problematiche l'uso delle TIC in ambito didattico eh, è in continua crescita Tutte le scuole ormai sono dotate di vari accessi ad internet, no? i siti internet in particolare diventano degli strumenti fondamentali per la comunicazione, comunicazione che noi abbiamo per esempio tra docenti eh, e le loro famiglie, gli studenti, tra gli studenti stessi anche nell'ambito dell'amministrazione, pensiamo solo alla digitalizzazione anche della scuola quando c'è stato anche l'utilizzo ad esempio del registro elettronico, quindi non solo per quanto riguarda il personale amministrativo ma anche poi eh, in ambito didattico eh, per eh, l'insegnamento anche più innovativo motivante eh, a scuola la nostra scuola diciamo valdostana usa la rete come avviene anche in altri contesti nazionali in eh, modo protetto abbiamo tanti progetti abbiamo sentito anche come a livello europeo ci sono delle possibilità, delle piattaforme, eh, abbiamo il programma ad esempio Erasmus per la mobilità e quindi il fatto di avere degli ambienti protetti, ad esempio per uh, degli scambi dei gemellaggi elettronici su delle piattaforme chiuse, quindi dove i nostri ragazzi, anche e soprattutto poi tornerò sul periodo pandemico dove non potevano uscire ma grazie a questi strumenti, a questi progetti, riuscivano comunque a connettersi con i loro compagni, con quelle che erano delle altre eh, realtà e questo sicuramente farlo in un modo sicuro eh, permette anche alle famiglie mh, di avere eh, diciamo anche maggior eh, fiducia, lasciare i ragazzi eh, quindi a fare questo, davanti ai loro computer, nelle loro stanze, a fare questi scambi eh, virtuali. Poi noi abbiamo come scuola anche un unico cloud, credo che questo sia importante perché utilizziamo il Google Workspace for Education e eh, quindi ogni azione istituzionale online permette allo studente, al docente al personale amministrativo eh, di avere un suo account su questo sistema scuole.vda.it nel quale può accedere a delle app a delle funzionalità per la didattica anche per gli aspetti organizzativi quindi abbiamo tutti i nostri studenti che hanno ad esempio un indirizzo eh, email di questo mail.scuole e riescono quindi a condividere a parlarsi, ad avere del materiale ad avere questo drive anche che permette agli insegnanti una maggior facilità e anche quello che dicevamo prima, sicurezza, perché a volte poi avevamo le chiavette, io mi ricordo che bisognava andare a vedere, lì c'era il rischio del virus, quindi bisognava controllarle prima, quindi un po' per volta anche l'innovazione digitale sicuramente sta entrando nella nella prassi, insomma da parte anche di docenti, magari più anziani che forse non erano abituati prima all'utilizzo delle nuove tecnologie, a farlo in un modo anche più sicuro. E più protetto. Ricordo a questo proposito un luogo eh, sicuro che è stato creato eh, proprio per un utilizzo anche positivo e consapevole delle nuove. eh, dei nuovi anche programmi delle delle nuove tecnologie che è quello che si chiama Generazioni Connesse che forse molti di voi conoscono il sito è www.generazioniconnesse.it e qui troviamo del materiale, delle buone prassi ed è una cosa interessante non è rivolto soltanto ai ragazzi o agli insegnanti ma anche ai genitori poi dopo lo vedremo magari un po' più nel dettaglio ma è importante che anche le famiglie siano informate Abbiamo parlato anche dell'utilizzo poi dei social, eccetera. Quindi credo che questo sito possa essere sicuramente una risorsa eh,
1: importante. Infatti la stavo per interrompere un attimo fa perché volevo capire quanto a livello eh, di quanto insegnate nell'utilizzo appunto del, del web, e della rete non solo in termini quindi di sicurezza eh, degli accessi ma anche di educazione a un uso visto che parlavamo di eh, rendere i ragazzi cittadini consapevoli esatto. no? quindi anche capire eh, quanto però viene insegnato si riesce allora a insegnare in, in termini educativi quindi su un corretto utilizzo un, maggiore, un utilizzo maggiormente corretto della rete perché spesso è anche al di là della mossa falsa che uno può fare in cui si fa rubare i dati, il vero problema poi è come utilizzi, basti pensare ai ragazzi che fanno giochi pericolosi attraverso online, c'è chi addirittura è morto probabilmente per per dei giochi che si fanno attraverso la rete o basti pensare alla diffusione di materiali, materiali video o informativi che sono a tutti gli effetti degli illeciti e a volte lo fanno i minori o i minori ne sono magari inconsapevolmente vittima perché non si riesce a creare eh, un cordone protettivo contro queste cose qua ecco, Infatti capire... era, quello,
2: era interessante eh. perché come dicevamo al di là della sicurezza, dei firewall o comunque ehm, dei sistemi per cui noi possiamo anche andare a scaricare no, l'autocontroll sì. per i genitori per esempio è proprio questa educazione che noi dobbiamo portare nei bambini io direi già perché a volte noi pensiamo agli adolescenti mentre invece ormai sono anche i bambini degli elementari della ultimi anni, quarta quinta, hanno il telefonino ormai questi telefonini che non servono solo più per telefonare o per un messaggio ma che hanno comunque la rete internet e quindi tutto quello che può essere un rischio per quello che dicevo che oltre alla scuola e quindi adesso entreremo un po' più nel dettaglio su quello che facciamo ci vuole un forte coinvolgimento anche della, delle famiglie quindi dei genitori organizzare come diceva prima il professor Balestra questa rete no? questa importanza a scuola io passo dei messaggi faccio capire alcune cose Dopodiché però ho bisogno di avere anche i genitori o comunque tutta una rete ad esempio nell'ambito della collaborazione con le forze dell'ordine, con la polizia postale per cercare proprio eh, di proteggere da un lato i ragazzi ma dall'altro di renderli consapevoli allora abbiamo ad esempio eh, in questi ultimi anni, la, non che non si facesse prima però molto più strutturata la materia dell'educazione civica quindi è obbligatoria quindi in tutti eh, gli ordini e gradi di scuola quindi già a partire dalla scuola primaria, con due ore a settimana. Chiaro che non è che si può mettere lì dentro tutto senza organizzarlo, ci sono dei curricoli che vengono predisposti, dei curricoli a livello di di istituzione scolastica, con delle linee guida che sono state date a livello nazionale e regionale, tra queste abbiamo anche proprio il tema del digitale e quindi di lavori che che vengono fatti di sensibilizzazione in modo tale che i ragazzi si rendano conto di prestare quella maggiore attenzione. A volte io vedo un cookie, dico accetto, vado avanti, dopodiché eh, inizio a innescare tutta una serie magari eh, di messaggi, di pishing eccetera. Quindi è molto importante abituare eh, i nostri giovani a questi temi, a non sottovalutare ecco, e a creare un po' come dicevo questo spirito poi anche critico soprattutto sull'utilizzo dei social anche eh, a non postare magari la foto con l'amico, tutta la questione delle autorizzazioni eccetera, quindi non solo per gli adulti ma anche proprio per i, per i ragazzi, quindi questa è sicuramente una nostra eh, priorità. Si è parlato del periodo dell'emergenza sanitaria no? per la scuola. Eh, che forse anche in altri altri ambiti, in altri settori, eh, la questione della didattica anche a distanza, il fatto che ci siamo trovati improvvisamente a marzo del 2020 in un lockdown dove non c'era forse nemmeno tutta quella formazione da parte degli insegnanti, le famose competenze digitali, non soltanto per gli alunni ma delle competenze digitali che devono acquisire anche gli adulti che devono acquisire anche gli insegnanti e non è soltanto imparare a utilizzare word excel come competenze digitali quindi mh, ritengo che questo, uh, questo periodo emergenziale ha anche portato se vogliamo vedere il lato positivo a una maggiore attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie e con tutta la conseguenza anche di una maggiore attenzione alla protezione dei dati mh, perché Comunque noi avevamo delle piattaforme, l'abbiamo detto prima, protette, questo permetteva eh, chiuse ai ragazzi di poter interloquire, ai docenti di far lezione, qualche piccola intrusione devo dire che c'è stata, magari qualche studente che non era di quel gruppo classe eh, voleva intervenire ma è stato risolto eh, facilmente poi anche a livello interno dai dai docenti stessi, è proprio questa importanza della rete, della collaborazione anche a livello territoriale proprio per informare il più possibile. Molto interessante l'ambito dell'educazione finanziaria digitale, non a caso il Ministero dell'Istruzione ha proprio di recente nel 2021 siglato un nuovo protocollo di intesa con la scuola, quindi col Ministero dell'Istruzione, perché parte di nuovo in quell'ambito delle competenze di cittadinanza. Una educazione, quindi ovviamente per quella fascia d'età, però è importante che la scuola non sia solo una trasmissione, come dico sempre, di conoscenze, quelle ci vogliono ovviamente, ma anche di abilità, di competenze trasversali che permettano ai nostri ragazzi di essere poi in grado di diventare dei cittadini in un'Europa, come si è detta, sempre più inclusiva e anche dal punto di vista femminile per le STEM, no? quindi le scienze, e tecnologia condivido pienamente che in un'ottica orientante dovremmo proprio puntare, ed è anche un obiettivo del Ministero dell'Istruzione, nostro anche regionale, di migliorare eh, il fatto di far avvicinare le ragazze e le studentesse a queste discipline matematico, scientifico, tecnologiche.
1: Sì, speriamo che nell'ambito dell'orientamento scolastico venga fatto un lavoro anche maggiore perché secondo me ci sono ancora eh, troppe criticità, troppe carenze quindi anche rispetto alle professioni magari che, ho, che oggi offrono degli sbocchi sicuri e che non vengono forse illustrate sufficientemente bene prima invece per quanto faceva riferimento alla DAD sicuramente eh, il paese, un paese come il nostro che è storicamente indietro sulla digitalizzazione ha dovuto in qualche modo accelerare e buttarsi ma non è stato fatto solo in ambito eh, di didattica a distanza basti pensare a tutto quello che è successo nel mondo del lavoro dove eh, si è in qualche modo sdoganata una formula di smart working che forse giuridicamente eh, non è neppure corretta, non è neppure perfetta però ha permesso in qualche modo eh, di tenere in piedi le attività eh, compreso nei nei media, nei giornali Eh, passerei invece alla professoressa Elsa Fornero Partendo da quanto ha, ha sottolineato il World Economic Forum sul, sul Global Cyber Security e quindi sulla enorme necessità che ci siano figure professionali eh, nuove e competenti, adeguate a tutta questa situazione che stiamo raccontando. E anche a Centur ha lanciato una campagna sull'occupazione femminile. Volevo capire però da lei... Secondo lei siamo sempre solo nell'ambito delle belle intenzioni e dei sogni che rimangono nel cassetto, o secondo lei c'è qualcosa di effettivamente concreto per le giovani eh, italiane?
0: Intanto grazie per questo invito, non sono un'esperta di cyber security, non sono neanche un'esperta di intelligenza artificiale, Però mi sono occupata molto di mercato del lavoro e se c'è una cosa che è molto chiara è che questi sviluppi tecnologici avranno e già hanno una profondissima conseguenza sulla nostra modalità di lavoro, sulla nostra partecipazione al lavoro, sulla nostra capacità di produrre reddito. E quindi è vero che il World Economic Forum, ma anche molti altri centri, si sono ampiamente occupati delle conseguenze sul lavoro, sull'occupazione di questi sviluppi tecnologici. Eh, Però l'iniziativa è libere di vivere e a me piace partire di lì, perché se noi pensiamo a... Che cosa vuol dire libere di vivere? E intanto vediamo la dimensione di genere perché libere di vivere si rivolge alle donne si rivolge alle ragazze ha un aspetto di genere che è inequivocabile mentre la cyber security ha ancora una dimensione prevalentemente maschile questo è anche l'intelligenza artificiale. Allora se lo vogliamo, io ho scritto qualcosa su questo, libere di vivere vuol dire essere anzitutto libere dal bisogno, perché le persone che sono in condizioni di non poter godere di indipendenza economica, di autonomia economica, beh, dipendono da qualcun altro. E questo era codificato nella nostra società, perché la nostra società individuava il genere femminile come il genere fragile. E guardate che ogni volta che si parla di fragilità sociali si menzionano sempre le donne e oggi sempre più spesso i giovani. Ma le donne sono quasi per definizione sempre fragili. C'è qualcosa di molto storico in questo atteggiamento e forse non più neanche di uh, rappresentativo di quelle diversità che noi vediamo nella società. Ma libera dal bisogno vuol dire non dover dipendere da un altro, che sia un marito, che sia un compagno, che sia anche lo Stato che interviene se tu non hai i mezzi a darti qualcosa come solidarietà come manifestazione di un diritto di vivere anche se non hai una tua autonomia ecco, allora essere liberi in questo senso presuppone ed è questo che a me piace perché i discorsi vanno sempre visti nella loro intersezione presuppone un discorso educativo ed è lì che bisogna cominciare perché educare alla libertà si deve fare fin da piccoli E anche qui il nostro retaggio culturale è una profonda differenza di modelli educativi tra i maschi e le femmine, come dicono alle volte si sentono i bambini piccoli dire ma le femmine nella nostra classe sono tutte antipatiche, è una cosa che io ho sentito spesso dire da bambinetti di 7-8 anni, le femmine. Nella nostra classe sono antipatiche, forse perché studiano di più dal loro punto di vista, ma c'è una differenza. Ecco, educare alla parità è un compito estremamente delicato ed estremamente importante. Educare alla parità, per esempio, vuol dire smetterla con lo stereotipo che le bambine non sono portate alla matematica. Se tu cominci a dirglielo fino dalle prime elementari, certo, e si tratta di fare qualche operazione aritmetica e quindi i bambini sono più bravi, e quelli alla fine ci credono e cominciano a pensare che il loro cervello è meno portato all'aritmetica, poi alla matematica, poi al ragionamento formale di quanto non sia quello di un bambino.
1: Io ho avuto delle compagne di scuola Al liceo classico Prendevano 10 a matematica
0: Eh E io a
1: momenti finivo a settembre
0: Sì, sì Ma è vero Le ragazze Eh, sono più brave Si vede Ma poi dobbiamo domandarci Allora come mai Se sono più brave In genere restano indietro Non è mica questione Della loro intelligenza È questione sempre di mettere Introdurre noi Delle differenze sottili Qualche volta sono apertamente discriminatorie, qualche volta sono sottili differenze che, ripeto, hanno un'origine storica, per carità tutto ha un'origine storica, ma sono ancora profondamente radicate. Allora, nella mia visione c'è educare alla libertà e educare alla parità, educare alla coltivazione dei talenti. Poi è chiaro che bisogna dare l'educazione a tutti anche a quelli che magari di talenti naturali ne hanno di meno anzi questi in una scuola pubblica vanno curati di più però educare anche a far crescere i talenti indipendentemente dagli stereotipi di genere E l'educazione porta al lavoro e questo è il punto che qui in Italia noi consideriamo troppo poco Perché noi non dimentichiamocelo che siamo il paese che ha in Europa il più basso tasso di occupazione femminile dopo la Grecia. Cioè noi abbiamo troppa, poca occupazione femminile. Mi spiace, qui c'è una profonda divisione tra nord e sud del paese, certo Milano, e la Lombardia hanno un tasso di occupazione che è quello anzi superiore alla media europea, ma il paese è uno e in Italia il tasso di occupazione femminile non raggiunge il 50%. E questo è un problema. Allora vuol dire che essere libere di vivere bisogna avere il percorso educativo e pensarlo nelle scuole e avere il percorso di lavoro. E lì bisogna rompere le barriere che c'erano oggi. Le leggi sulla parità ci sono, anche sulla parità salariale. Ma la pratica, il vissuto della parità è ancora molto, molto eh, limitato in effetti da stereotipi, da visioni eh, che sono tradizionali e che qualche volta le donne stesse vivono in prima persona e di cui faticano a liberarsi e quindi sono esse stesse portatrici di una visione ancora basata sulla differenza, anziché sulla differenza di trattamento anziché sulla parità. Eh, questo è la cosa importante. In questo ambito, per esempio, io ho sentito prima... Oltre alla bella lezione del collega Balestra, sì. eh, l'intervento di Magda Bianco, è un'amica, mi occupo anch'io molto di educazione finanziaria. E il lavoro è la premessa per essere autonome. Dopodiché è vero che l'educazione finanziaria ti permette di fare delle scelte magari anche delle scelte lungimiranti, che ti permettono di vivere con un grado di libertà maggiore e che non vuol dire, attenzione, perché poi si pensa che vivere, libere di vivere, voglia dire sottolineare l'individualismo, ma non è affatto detto, non è affatto così, libere di vivere vuol dire anzi mettere la, le, la relazione con gli altri su un, rapporto più, su un livello più elevato, è un rapporto di parità in cui anche la comprensione, in cui anche la relazione può essere migliore. Quindi il di vivere non vuol dire che io devo, come dire... Disprezzare l'altro, no, assolutamente, lo capisco anche meglio. Ecco, vedete che c'è tutto un insieme. In questo insieme, quando si parla di fragilità finanziaria, di inclusione finanziaria, di educazione finanziaria di base, cosa che eh, così alle bambine non, non si insegnava, poi era la pratica, perché in un paese come il nostro. Le finanze di famiglia sono poi sempre state abbastanza gestite quando erano legate al vivere quotidiano e non alle operazioni finanziarie più sofisticate, erano gestite dalle donne, ma era una conseguenza non una libera scelta era sì, una,
1: andavano a fare la spesa un, quindi... eh,
0: esattamente era conseguenza di una gestione di un bilancio familiare magro in cui forse la donna aveva più la capacità di far quadrare i conti fino a fine mese era una questione di anche buonsenso e di eh, durezza della vita eh, Oggi che le cose sono diverse e le famiglie non sono più quelle di una volta, è vero che le donne hanno una fragilità finanziaria anche quando lavorano molto maggiore e qui anche questo aspetto di integrazione nella finanza è estremamente importante. Chiudo con un aspetto, poi se vuole nella seconda domanda magari parliamo di lavoro, chiudo con un aspetto perché... Eh, abbiamo parlato di stereotipi e di differenze che sorgono quasi spontaneamente ma in ambito finanziario per esempio il linguaggio crea delle differenze molto palesi noi abbiamo fatto un lavoro di ricerca e un lavoro accademico eh, due economiste e due linguiste un economista olandese e io, e una linguista olandese e una linguista della nostra Università di Torino. E abbiamo esaminato il linguaggio finanziario, quello veramente semplice, non quello che riguarda l'acquisto dei bitcoin, assolutamente niente del genere, ma quello che riguarda un titolo di Stato a reddito fisso, qualcosa, un conto corrente, un deposito a risparmio e abbiamo notato il tipo di linguaggio che la finanza usa, Claudia, che la finanza usa e le metafore che vengono usate. E con una, una metodologia rigorosa di ricerca linguistica si sono potute attribuire queste metafore a campi, che sono prevalentemente maschili. Cioè, detto in parole povere, se voi considerate il linguaggio della finanza, riconduce sempre o a un linguaggio molto militaresco, di guerra quasi, ci sono le battaglie, la battaglia per acquisire, eh, che so io, la, la maggioranza di una società per comprare qualcosa, per affermarsi, affermare i prodotti sul mercato, è sempre una questione molto di battaglie, oppure molto di sport, perché un tempo lo sport era molto legato alla forza fisica, oggi meno, e comunque le donne hanno anche molta forza fisica e lo dimostrano, ma era più eh, questo linguaggio eh, dotato di eh, esempi e di metafore squisitamente Maschili. E cosa vuol dire questo? C'è un premio Nobel che ha mostrato come le scelte finanziarie sono molto legate al concetto di familiarità, guardate un po' che è un concetto che tutti più o meno conosciamo e eh, una metafora che, non è, che è lontana dalla tua esperienza quotidiana ti allontana, riduce la familiarità e quindi, quando si finisce di parlare di come impiegare i soldi, scelte finanziarie, le donne tendono a dire: Ma questo è una cosa di cui si occupa mio marito, il mio compagno, non ci capisco niente di finanza. E quindi, la perché non c'è questo ponte verso la familiarità creata rispetto a un ambito di vita che fa parte della libertà di vivere in modo molto molto importante.
1: Dottoressa Segre, lei come presidente della fondazione che ha creato questo tour e si occupa di questi temi, quindi innanzitutto eh, ci dirà poi anche eh, dal suo osservatorio eh, cosa pensa delle parole della professoressa Fornero che ha toccato temi che sono poi temi su cui voi lavorate. Vorrei chiedere anche quali sono invece le iniziative e, e i focus che voi avete sui paesi francofoni.
3: Sì, grazie e uh, direi che questa è l'occasione per parlare di un'attività, di un progetto come Libere di Vivere che come è stato detto è partito da Parigi anche il tour di quest'anno, avevamo chiuso il tour dello scorso anno il 24 novembre proprio con la professoressa Fortè, Fornero, Pierre-Marie Rixen, eh, la deputata che ha portato la legge sull'uguaglianza economica eh, in approvazione e eh, per la quale eh, la fondazione si è spesa anche in audizione presso il Parlamento francese portando i risultati proprio dell'iniziativa e ed educazione finanziaria fatte sul territorio italiano e le buone pratiche che ne sono derivate. Da questa collaborazione con gli enti di governo francesi e, come diceva la dottoressa Sesia, eh, con l'associazione DIRE, di cui abbiamo qui la presidente, la dottoressa Elena Rossi, eh, sono nate diverse iniziative in Francia. Nel nostro comitato tecnico-scientifico eh, dell'associazione Global Thinking in France abbiamo anche Aisha Badiallo. Aisha Badiallo, ex ministra eh, per l'educazione della Guinea, ex vicepresidente per l'UNESCO eh, e attualmente lavora per la fondazione Ibrahim Assad in Africa ed è proprio grazie a lei che si sono sviluppate le attività che eh, saranno portate anche nei paesi francofoni e eh, si è partiti proprio con un lavoro eh, con il Cran Montana Forum che riunisce i paesi africani eh, a Ginevra eh, con le università africane eh, tramite il Fondo Monetario Internazionale con il Kenya, con gli Islam E quindi con gli operatori sociali che lavorano eh, in quelle situazioni di disagio dove il lavoro sull'indipendenza economica e l'educazione finanziaria viene utilizzato anche per salvaguardare le ragazze da situazioni di deriva che vanno dall'estremismo religioso a quello del coinvolgimento nella delinquenza. Ma dobbiamo sottolineare che la, eh, l'alter ovviamente della cybersicurezza e la cyberviolenza, e questa costa eh, 4 miliardi all'anno all'Africa ed è per questo che è stato fatto con le Nazioni Unite un accordo, la convenzione di Lomé, a cui hanno partecipato tutti i paesi africani e eh, l'Africa Open Bank ha stanziato i primi 2 milioni di dollari proprio l'anno scorso per fare un centro eh, di cyber security per tutti i paesi africani per la sicurezza digitale che è basato in Togo. Tenete presente che nel novembre 2021 abbiamo avuto eh, solo tra Nigeria, Sudafrica e Kenya 81 milioni di attacchi informatici e nel secondo trimestre di quest'anno le truffe tramite phishing sono aumentate del 438% e del 174% proprio in Kenya e Nigeria. Questo lo dico perché nel nostro lavoro sul territorio italiano, lavorando con i nostri stakeholder, ecco che ci troviamo in situazioni paradossali, cioè lavoriamo con centri antiviolenza dove vi sono donne che fuggono eh, a causa delle migrazioni ambientali dall'Africa, vengono in Italia ma loro hanno già sperimentato la finanza digitale grazie alla piattaforma in pesa sono dove eh, più di 45 milioni di africani lavorano sul microcredito hanno sperimentato cosa vuol dire visto che il 70% delle persone che lo usano sono donne, che cosa vuol dire utilizzare il microcredito, poter avere quindi la facoltà di gestire un wallet digitale, di comprare le merci da vendere al mercato la sera fare i conti con questo wallet digitale e preservare quel risparmio dal rischio di malversazioni o di spossessamenti, quindi arrivano qui che in un certo senso dal punto di vista del digitale hanno già delle competenze di che ma quanto siete indietro voi con le app che qui non capisce nessuno di digitale no quindi quello che diceva la professoressa Fornero e il divario di genere nell'ambito delle competenze digitali e finanziarie rilevate dall'Ocse e dalla Commissione Europea portano a far sì che proprio in Italia ci troviamo di fronte a questo paradosso per questo è molto importante lavorare ed è per questo che se dall'esperienza con i paesi francofoni abbiamo acquisito l'importanza eh, di eh, lavorare su una cyber security capillare che grazie all'intelligenza artificiale aumenta la potenza di fuoco e quindi è un'arma forte per la prevenzione e anche per l'analisi comportamentale che gli algoritmi riescono a massimizzare nelle risposte subitanee agli attacchi informatici, dall'altra parte il lavoro sul territorio non deve dimenticare questo confronto e queste esperienze con la realtà dei paesi francofoni che anche grazie a un impegno del, della Francia e del governo francese hanno una piattaforma di cyber security a disposizione delle imprese e dei cittadini, addirittura le imprese francesi e dei paesi francofoni possono fare dei check sugli attacchi informatici ricevuti gratuitamente grazie a questa piattaforma e la piattaforma del governo li porta direttamente sullo specialista della regione che si occupa di attacchi informatici e quindi nell'ufficio del governo preposto, sembra un paese dei, dei sogni per noi, speriamo che arrivi anche da noi, abbiamo un'agenzia per la cyber security e questi esempi li porteremo anche a fattor comune nel nostro evento annuale 16 novembre che è proprio dedicato ai diritti digitali e alla governance eh, della cyber security con un progetto di divulgazione ulteriore che somma tutte quelle che sono gli sforzi fatti sul territorio per cercare di far arrivare queste competenze, questa formazione a tutti quanti. Eh, Un'ultima cosa per dire che proprio nella nostra analisi che abbiamo fatto eh, in termini di donne e sicurezza digitale abbiamo rilevato eh, come proprio in ambito di finanza digitale il 45% delle donne intervistate di fronte a una segnalazione di operazioni sospette non si preoccupa minimamente né di andare nel proprio internet Banking né di anche di chiamare la banca, quindi questo è un altro problema dove la scarsa partecipazione all'occupazione e quindi al confronto, all'acquisizione di competenze trasversali mette nelle condizioni molte donne di trovarsi isolate economicamente ed isolate finanziariamente questo è quello proprio quello su cui si combatte con il lavoro del Comitato per l'Educazione Finanziaria Italiana che appunto eh, poi con questa iniziativa ulteriore del mese educazione finanziaria vede tutti noi qua impegnati e grazie alle istituzioni come è stato ricordato da Magda Bianco sono tanti gli strumenti che si mettono in campo ma tutti insieme fanno quel bagaglio necessario per affrontare una cybersecurity per non farsi ancora una volta eh, per così dire bagnare il naso da realtà come quella eh, francese e dei paesi eh, francofoni che stanno combattendo da tempo e con direi successo anche e con una formazione capillare la minaccia eh, di questa supremazia eh, della cyber security.
1: Prima abbiamo parlato degli interventi, delle attività eh, fatte per eh, migliorare l'educazione no? all'uso eh, più consapevole dei, di internet, della rete, eccetera. Eh, rimanendo quindi però, visto che eh, lei è un po' la rappresentante del mondo della scuola valdostana, rimanendo invece sui temi come quello appena accennato, contro il cyberbullismo, per esempio, cosa state facendo?
2: Sì, allora, occorre precisare che con la legge 71 del 2017, anche da un punto di vista proprio normativo, eh, sono state date delle disposizioni proprio a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Allora, diciamo che se prima si cercava già... eh, di lavorare su questi temi, quindi sulla sicurezza e quindi su quello che era una lotta al bullismo, poi diventato anche cyberbullismo, veniva un po' lasciato però alla singola istituzione. Poi con questa legge si è andati a individuare anche dei referenti specifici in ogni istituzione scolastica perché si occupassero proprio di promuovere delle azioni, sia di informazione come abbiamo detto prima, quindi anche con i colleghi, perché spesso poi quando si crea questa figura del referente sembra che sia questo a cui venga delegato tutto, invece l'obiettivo è di avere una persona che poi permette anche a cascata di fare delle attività, delle formazioni agli altri colleghi, agli altri insegnanti, ma dal punto di vista proprio anche per i ragazzi, avere un referente anche per le famiglie e soprattutto con le forze dell'ordine, perché sappiamo benissimo che a volte i nostri ragazzi, l'abbiamo detto prima, magari si imbattono in quelli che sono dei rischi, anche magari utilizzando i social, poi a scuola, ma a volte a scuola l'ambiente è più protetto, perché si sa, ci sono comunque gli insegnanti, c'è questo controllo, Mm, paradossalmente le situazioni poi più rischiose sono quelle nell'extrascuola, proprio magari nel momento in cui, poi non dico nulla di nuovo, ma non so, la mensa, pensiamo, oppure il trasporto, magari sui pulmini E ecco, quindi bisogna e per quello che dicevo lavorare anche su questo discorso di consapevolezza, perché nel momento in cui non c'è un adulto, non c'è un qualcuno che controlla dovrebbe esserci un po' questa responsabilità e aver capito che determinate azioni possono portare poi, perché a volte c'è anche questa non conoscenza dei minori, quando parliamo di quelli che sono qua sotto i 14 anni, sembra che tutto loro sia concesso, mentre dopo invece ci sono altre responsabilità. Quindi io credo che questa educazione di cui parlavamo, e poi di responsabilità, perché... Di per sé, se io poi in un regolamento, perché questo prevede anche che se io faccio certe azioni, se io mi comporto in un certo modo, ho delle sanzioni ben precise e così via. Però non è solo poi la sanzione, cioè io devo capire, non è la sospensione di tre giorni da scuola, poi finisce e torno e faccio quello che facevo prima, e forse non ho nemmeno capito bene perché sono stato sospeso, no? Quindi questo beh, però dovrebbe, discorso dovrebbe di...
1: perdere anche l'anno, no? Con la sospensione o no? Sì,
2: beh, allora adesso dipende da che tipo di eh. sospensione, deve essere superiore ai 15 giorni, devono Dai. essere infatti. Adesso a scuola è anche un discorso di cercare di far capire mm. l'atto che è stato fatto e di trovare delle eh, soluzioni che non sono solo stai a casa tre giorni, punto finito ma magari vieni anche a scuola non fai la lezione ma fai un lavoro di un certo tipo in modo tale che poi magari lo rappresenti anche alla classe cioè questo è un po' il discorso eh, più formativo che non solo sanzionatoria punitivo ecco questo è un po' il compito della scuola poi a volte è difficile no? Bisogna come quelli sempre che vanno trovare... ai servizi
1: sociali eh, eh sì, beh,
2: diciamo <ride> è un po' così però noi quello che dobbiamo fare come compito no? siamo innanzitutto degli educatori <ride> e quindi il nostro non è solo dare una sanzione e punire ma è cercare di far capire perché anche quello è sbagliato in modo tale che, ripeto, anche nell'extrascuola, perché poi la vita non è solo dentro, seppur lunga, cioè dal mattino alle otto magari fino alle cinque, ma poi ci sono le società sportive, ci sono anche altri ambienti dove le regole vanno comunque rispettate. Se io mi comporto correttamente anche nell'uso dei social, eccetera, lo devo fare in qualsiasi momento, anche
0: la domenica o così vedere. via. Avete dato delle sanzioni nel senso della sospensione?
2: Allora, io beh, come sovrintendente, io dico che come dirigente scolastico, perché sono stata anche dirigente scolastico, di sanzioni su questo tema non ne abbiamo date tantissime. Cioè nel senso che abbiamo, però, iniziato a far capire ai ragazzi quello che significava il loro comportamento, però è chiaro che sono state chiamate le famiglie e che la cosa forse più complessa a volte è ma questo è successo a scuola e quindi io lo sanziono, questo no, perché io devo essere sanzionato se il regolamento non prevede l'ho fatto fuori, no, è questo che secondo me deve passare un po' come concetto quindi anche se tu hai fatto un qualcosa un tuo compagno, gli hai mandato messaggini o cose di questo tipo, oppure l'hai non incluso nelle reti, no? perché poi adesso per i nostri giovani anche tutto questo, o queste mamme su WhatsApp, ecco, c'è tutto un mondo che poi potremmo stare qua tre ore a parlare di questo, però quello <ride> che vorrei sotto non siamo.
0: c'è tempo,
2: quindi sintetizzo dicendo <ride> che secondo me quella parola chiave, rete, che siamo tutti no? in un discorso, Innanzitutto a scuola educativo, ma poi che i risultati, cioè che quello che noi facciamo lo dobbiamo avere come ricaduta su tutto quello che è il contesto, ecco questo per me è fondamentale, non a caso abbiamo dei tavoli anche specifici a livello regionale, si chiama il tavolo legalità e corresponsabilità, abbiamo un tavolo anche con la procura dove più soggetti istituzionali all'interno del quale c'è anche il mondo ovviamente dell'istruzione o dalla sottoscritta o da dei dirigenti tecnici che si occupano della questione, vanno proprio in questa logica, quindi un momento dove anche le forze dell'ordine ovviamente presentano che sono, quelli che sono i rischi, no? anche, ma soprattutto deve essere la quotidianità, non mi stancherò mai di ripeterlo perché come scuola noi abbiamo un curriculum che, sulle competenze, le competenze trasversali oltre a quelle che portano verso le hard skills, ma anche le soft skills, e quindi tutte quelle competenze che i nostri ragazzi devono comunque avere per essere quei cittadini responsabili, quei cittadini che partecipano e che a loro volta potranno trasmettere agli altri, anche a quei ragazzi che purtroppo, e ci stiamo lavorando, magari abbandonano anche il mondo della scuola, tanti giovani che magari intorno ai 16-17 anni non sono più, nella scuola, magari non lavorano, il famoso problema dei NIT. Quindi anche su questo bisogna prestare un'attenzione. Quindi si parte dalla scuola perché questo diventi poi un comportamento da poter utilizzare anche all'esterno. Poi abbiamo la questione, non mi dilungo molto, delle reti di scuole, no? perché quello che a volte viene calato un po' dall'alto, dalla sovrintendenza o dal ministero. ma non è proprio sentito nella mia scuola in realtà questa problematica magari non non c'è eh, così evidente, invece se parte da reti di scuole è un bisogno che nasce da quel contesto e da questo punto di vista è un contributo ulteriore noi abbiamo qua a livello regionale una rete che si è istituita proprio eh, per prevenzione del cyberbullismo su piattaforme abbiamo il progetto Elisa che è un progetto nazionale abbiamo il progetto Una vita da social quindi tante attività che però non devono essere fine a se stessi non è soltanto il partecipare all'evento avere l'intervento della forza dell'ordine, ma è quello che io costruisco quotidianamente, accompagno per delle azioni poi consapevoli, responsabili e di riflessione. Ecco questo è un po' il mio augurio, insomma quello che cerco di portare grazie anche poi alla collaborazione di tutti, delle famiglie ma dell'intera comunità.
1: Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster.com Chiocciola austapodcast.it. Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene.